0: Bonjour. Avant-dernière séance. Donc, euh, deux, mots, deux mots de euh, comment dire, de prospective. Le premier mot concerne la séance prochaine, donc la dernière séance. Euh, c'est vrai qu'en en fait, on s'est vu, alors, ceux qui me suivent depuis la leçon augurale le 9 décembre, jusqu'à cette semaine et puis la semaine prochaine, n'auront pas, la possibilité, n'auront pas eu la possibilité d'échanger en direct avec moi. Et c'est vrai que d'une certaine façon, ce cours est un non monologue, et c'est fort dommage. Vous avez compris que euh, j'apprécie les débats et j'apprécie les controverses. Euh, et donc, ce que je vous propose, euh, je prends un risque. Euh, je suis prêt à libérer 30 minutes de, de, des 60 minutes que j'ai la semaine prochaine avec vous, avant de passer la parole à mon dernier euh, invité euh, d'un micro-bureau. Euh, je, je suis prêt à consacrer 30 minutes à un débat. Alors, comme je ne sais pas exactement si 30 minutes, c'est trop ou trop peu, ce que je voudrais, c'est pas parce que j'aime pas les surprises, euh, mais pour essayer d'anticiper l'intensité des, des, <rire> du temps et de, du débat que, euh, que je voudrais avoir avec vous. Ça serait sympa si vous pouviez m'envoyer vos questions, votre ou vos questions, à mon adresse email d'ici, à, disons, mardi prochain, pour que... À nous j'aime bien les surprises, j'aime bien être surpris des questions et être pris au dépourvu. Euh, ouais, j'en ai eu la semaine dernière, je pense, une sur... sur enfin, est-ce, que on peut, est-ce qu'on peut offrir un débat démocratique avec des choses aussi... Sophistiquée que vous me racontez, je trouve ça une question intéressante et qui m'a fait réfléchir cette semaine pendant la semaine écoulée. Et voilà, j'aime bien. Ces... Donc j'espère aussi avoir des questions surprises. Mais si vous pouvez m'envoyer d'ici la semaine prochaine votre, votre, votre vos questions, ça serait super. Et donc en fonction de cela, je vais déterminer si c'est 30 minutes ou 20 minutes ou que sais-je. Voilà. Et puis deuxième point, je, je j'organise un colloque pour conclure ma chaire annuelle Avenir Commun Durable le 8 juin. Et j'ai appris hier j'ai, avant, pour construire mon programme. Donc c'est une journée de 8 juin, une demi-journée scientifique, une demi-journée de. Discussion table ronde avec des experts et, et le public. Euh, la matinée sera sans doute le mat- matin qui sera consacré à la partie scientifique. Euh, William Dandos a accepté mon invitation de venir à, à Paris le 8 juin pour présenter ses travaux sur la valeur carbone. C'est le cœur, hein, c'est le cœur de tout ce que j'ai fait avec vous jusqu'à maintenant. Je suis vraiment très content qu'il ait accepté de, de venir, euh, euh, venir en discuter avec moi et avec vous, euh, donc le 8 juin, donc euh, William nordos Prix Nobel d'économie 2018, a consacré l'ensemble de sa carrière à réfléchir depuis les années 80 euh, sur euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour réagir, pour agir face au changement climatique. Voilà euh, pour la prospective. Donc séance du jour, euh, séance du jour. Alors aujourd'hui, je vais donc conclure l'ensemble de mes réflexions consacrées à quelle valeur carbone il faut mettre pour euh, affronter nos responsabilités envers les générations futures je, euh, c'est la partie la plus complexe aujourd'hui. Hein. Je, 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 j'ai été un petit peu crescendo euh, ces dernières semaines, même si je ne mets pas d'équation Aujourd'hui, il n'y a pas, pratiquement pas d'équation Il y a des chiffres, il n'y a pas d'équation Les équations sont celles que j'ai développées avec vous les semaines précédentes. Je vais juste les remettre à l'écran et euh, mais, mais, mais mais, voilà, vous dire quelles sont les conséquences de ces équations. Euh, donc, quand on, vous avez bien compris qu'on ne peut pas réfléchir sur la pratique de nos responsabilités envers les génération future, en particulier quand on pense au changement climatique, sans, sans avoir une discussion sur, au fond, comment représentons cet avenir à quoi, à quoi ressemblerait cet avenir selon les actions qu'on, peut, qu'on pourrait prendre ou ne pas prendre et ça, c'est un sujet compliqué. Ce n'est pas un sujet très compliqué quand il faut raisonner sur l'année ou les, ou les cinq ans à venir. C'est déjà un sujet assez compliqué pour les économistes qui ont été rarement capables de prédire, même à horizon court. Euh, mais, mais quand on raisonne sur le changement climatique qui engage l'avenir long, un siècle, deux siècles, ou quand on raisonne sur, le, sur les problèmes de déchets nucléaires où on engage l'avenir sur un million d'années, finalement, la, la vision qu'on a sur cet avenir D'abord, on peut avoir des désaccords, et puis on peut aussi avoir, reconnaître que cet avenir, et j'espère qu'on le reconnaît profondément en certains, donc, et c'est dans le titre de ma science aujourd'hui, l'incertitude profonde qui affecte cet avenir, comment affecte-t-il Comment affecte-t-elle cette incertitude Comment affecte-t-elle la façon dont on doit engager tout de suite, rapidement, dans l'urgence, à quelle intensité nos efforts de réduction des émissions de CO2 On ne peut pas pas réfléchir sur le prix du carbone, pour résumer, sans avoir un débat, une discussion sur à quoi ressemble. Est-ce qu'on peut avoir un consensus sur à quoi ressemble, même sous une forme stochastique, sous une forme probabilisée ou non probabilisé, mon mon invité Jean-Marc Talon, y reviendra. Euh, (coughs) Euh, La la, la vision du futur. Donc pour mettre à nouveau les choses en perspective, hein, euh, difficile de réfléchir à ce sujet de changement climatique, parce que les conséquences de de nos actions ou de notre inaction. ont elles-mêmes une dimension d'incertitude. Vous réduisez d'une tonne vos émissions de CO2 aujourd'hui, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça engendre comme bénéfice pour les générations futures Alors, quand je regarde les modèles, par exemple William, ceux de William Nordos ou d'autres, euh, je, 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 j'observe que quand vous réduisez d'une tonne vos émissions de CO2 aujourd'hui, vous engendrez un bénéfice pour les générations futures qui, en moyenne, qui va s'étaler dans un temps long. Qui a beaucoup de dimensions d'incertitude, mais en moyenne, cet impact positif sur le bien-être des générations futures, sur les, les dommages réduits euh, liés au changement climatique, vont, vont se positionner dans 80 ans. Ça sera dans 160 ans, ça sera dans 10 ans, mais en moyenne, c'est 80 ans. Donc, la, la duration, hein, la duration du, du, du flux de bénéfices engendrés par le fait de ne pas émettre une tonne de CO2 aujourd'hui, c'est, c'est, c'est un flux long. Il, est, il a une duration, il a une maturité moyenne de 80 ans. Et, quand, et donc, euh, donc les dommages sont étalés autour de 80 ans, un petit peu avant, un petit peu, un petit peu après, en hein, moyenne à 80 ans. Quel est le niveau de ce dommage Mais, Là aussi, communiquer là-dessus, c'est compliqué. Hein autant de on peut comprendre, c'est la maturité moyenne du bénéfice, autant le, 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 le niveau du dommage est aussi une chose compliquée. Et une façon de synthétiser cette, ce dommage, c'est de dire en fond si tous les dommages étaient concentrés à, à, dans 80 ans, donc en 2102, euh, eh bien si je concentrais tous les dommages en 2102 liés au fait dommages non évités grâce au fait d'éviter d'émettre une tonne de CO2 aujourd'hui, en fait, ce dommage serait de 1000 euros, 1000 euros de 2022, d'accord Donc là, ça, ce, cette simplification, dire en fait. Cet effort de ne pas émettre une tonne de CO2 aujourd'hui engendre des flux incertains sur une durée longue. En fait, je le simplifie en disant, et vous comprenez bien, c'est une nature pédagogique, ce n'est pas la réalité scientifique, mais ça a une valeur équivalente à éviter, à éviter un dommage de 1 euros dans 80 ans. La question devient assez simple dans ce cas-là. Quelle est la valeur aujourd'hui de, d'offrir aux gens qui vivront dans, en 2102 1 000 euros supplémentaires de, de revenus, de, de pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier comme pouvoir d'achat aujourd'hui Ça dépend du taux d'actualisation que vous utilisez. Et j'ai mis là la valeur présente de 1 000 euros dans 80 ans en fonction du taux d'actualisation que, euh, que, que l'on pourrait utiliser. Si vous utilisez un taux d'actualisation de 0 ben, ça sera 1 000 euros. La valeur de 1 000 euros dans 80 ans, quand vous actualisez à 0%, c'est 1 000 euros. Si vous utilisez un taux d'actualisation de 1 bien, ça sera 451 euros. Si vous utilisez 4 ça sera 43, 43 euros, etc. etc. Alors, vous voyez l'importance du choix du taux d'actualisation. Le choix du taux d'actualisation concentre. Concentre en fait l'essentiel de la problématique de quelles sont nos responsabilités envers les générations futures. Et si vous utilisez un taux d'accusation élevé, vous pénalisez massivement l'avenir, vous êtes présentiste, vous êtes court-termiste et vous n'allez pas faire beaucoup d'efforts. Et si vous utilisez 4 vous n'êtes pas prêt à payer plus de 43 euros aujourd'hui pour éviter un dommage de 1 000 euros dans 80 ans. Par contre, si vous utilisez 1 vous êtes prêt à payer jusqu'à 450 euros pour éviter un dommage de 1000 euros dans, euh, dans 80 ans. Donc ça, c'est la valeur carbone en fonction du taux d'actualisation. Si on accepte mon approximation, je, évidemment, je, hein, j'ai souligné le, le, le verbe approximer, hein, c'est le point central. Donc voyez bien, le, 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 en, en fonction du taux d'actualisation que j'utilise, j'ai des, des réponses radicalement différentes sur quelle valeur carbone je dois utiliser. Pour votre rappel, j'ai mis ce matin, enfin, mon assistante a mis ce matin les, les, ces transparents, ainsi que les transparents de mon, mon invité Jean-Marc Talon sur mon site web, ATS. Vous l'avez peut-être déjà utilisé dans le passé, mais donc, ce matin, vous avez ces slides. Euh, vous pouvez y accéder dès maintenant. Donc, euh, Théorie de l'actualisation. Pourquoi on actualise le futur mais Je vous ai expliqué, parce que le futur, on sera plus heureux, on sera plus prospère, et donc, investir pour l'avenir, euh, euh, investir pour l'avenir, c'est les inégalités intergénérationnelles. Pourquoi demander aux gens pauvres, nous, moi, de faire des sacrifices pour le bénéfice de gens qui seront bien plus riches que nous C'est évidemment un problème. Il faut donc compenser cette augmentation des inégalités intergénérationnelles consécutives au fait de demander des investissements supplémentaires aux générations futures. Ce n'est socialement désirable que si le rendement sociétal de cet investissement est suffisamment élevé pour compenser cette augmentation des inégalités intergénérationnelles. Et donc ça, ça fixe le taux de rendement interne minimum qui rend l'investissement socialement désirable, c'est le taux d'actualisation. D'accord, donc euh, ça, ça a conduit à la règle de Ramsey, qui, me, qui m'a conduit il y, a, il y a 15 jours à vous à, à recommander, dans un monde sans incertitude, d'utiliser un taux d'actualisation de 4%, euh, de 4% pour actualiser le long terme, et donc à 4%, le prix du carbone est à 43 euros, et puis je vous ai dit, stop Ramsay, ce n'est possible qu'en certitude, si on sait, si on était certain que la croissance économique serait de 2% par an, à 2 par an de croissance. Il faut utiliser un taux d'actualisation de 2 de fois 2 c'est-à-dire 4 euh, Mais ça, c'est évidemment vrai que quand il n'y a pas d'incertitude. Or, or évidemment, imaginer nos responsabilités envers les générations futures en faisant l'hypothèse de la prospérité garantie de 2 par an, euh, c'est, un petit peu, euh, c'est un petit peu absurde. Quoi, parce est bien entendu que pour les, horizons, euh, pour les horizons dont je vous parle depuis tout à l'heure, l'incertitude est tout à fait radicale. Et importante. Donc, euh, ceci m'a mené la semaine dernière à développer un modèle qui s'appelle le modèle d'évaluation des actifs financiers euh, euh, fondé sur la consommation, donc Consumption Based Capital Asset Pricing Model. Et de ce modèle, j'ai déduit deux deux impacts d'une incertitude sur le taux d'actualisation. Le premier impact, c'est quand le, le futur est incertain, il faut se comporter de façon plus prudente. Et donc, exactement comme les ménages qui épargnent plus quand leur futur est plus incertain, il faut collectivement investir plus quand le futur collectif est plus incertain. Et ça, ça se fait en baissant le taux d'actualisation. Donc ça, c'est un argument de prudence. D'accord donc, l'argument de prudence dit... Ben, l'incerti- la, introduire l'incertitude dans la règle de Ramsey nous dit qu'il faut baisser le taux d'actualisation. D'accord pour faire en sorte que plus d'investissements passent la barre de, d'une, du test euh, d'une valeur actualisée nette positive. Ça, c'est le premier bullet point. Euh, ça réduit donc le taux d'actualisation. Donc, le risque réduit le taux d'actualisation. Et ça, les économistes d'environnement ils adorent, parce que ça veut dire une valeur carbone plus élevée. Hein Rappelez-vous le tableau précédent. On baisse le taux d'actualisation, valeur carbone plus élevée et pendant, que pendant très longtemps et encore pour beaucoup de mes collègues le, le, la, la problématique du taux d'actualisation reste totalement limitée à la règle de Ramsey je dis mais attendez <rire> l'incertitude est quand même c'est important Alors, ils certains ont depuis quelques années accepté d'introduire l'incertitude dans leur modèle mais alors ils ne tiennent compte que de cet aspect-là qu'il ben, y a de l'incertitude donc ça fait baisser le taux d'actualisation donc la valeur carbone est plus élevée donc il faut en faire plus le problème c'est qu'il y a un deuxième impact de l'incertitude sur les valorisations des actions présentes. Les actions présentes, pour des, en particulier d'horizons longs comme ceux que j'évoque avec vous pour l'instant, sont eux-mêmes incertains. Les bénéfices de ces actions... Comme réduire les émissions de CO2 aujourd'hui, on hein, n'est pas sûr que ça sera 1 000 euros dans 80 ans. Ça pourrait être 2 000 euros, ça pourrait être 200 euros. Hein, ça dépend de tas de facteurs, notamment la sensibilité climatique. Hein, j'en ai parlé, je pense, la semaine dernière ou il y a 15 jours. Il y a énormément d'incertitudes. Les climatologues ne en n'est pas complètement sûr. Et loin s'en faut de quelle est la, la, la sensibilité climatique quand on double la concentration de CO2. Est-ce que la température moyenne de la Terre va augmenter de 1 degré ou de 5 degrés Eh bien, ils ne savent pas. Aujourd'hui encore, on ne sait pas vraiment. D'accord et donc il faut intégrer cet élément dans l'incertitude, comme incertitude dans l'analyse et donc euh, les bénéfices de notre action de réduire nos émissions de CO2 bien, sera très élevé si la sensibilité climatique est importante mais plus faible dans, quand, si, on, si on réalise que finalement la sensibilité climatique est moins forte que celle qu'on avait anticipée D'accord donc cette incertitude il faut en prendre compte il faut en rendre compte dans notre analyse et évidemment il faut valoriser plus les actions qui ont un bénéfice assurantiel pour la société. Ceux dont les bénéfices sont particulièrement importants quand l'économie va très mal, quand la consommation des ménages a fortement baissé en un siècle. Par contre, faire une action qui rapporte surtout quand l'économie tout va bien, ce n'est pas, c'est pas super pour les générations futures. On préférerait avoir, des, des, comme un contrat d'assurance, à, à engendrer des actions qui, ont des, qui engendrent des indemnités, des bénéfices qui sont importants quand, quand on a une catastrophe. Et donc ça, on le fait en rajoutant dans, l'actualisation, dans le taux d'actualisation un, un ajustement pour le risque et cet ajustement pour le risque est spécifique à chaque projet. Il dépend du profil de risque de chaque projet qui est synthétisé dans un paramètre qu'on appelle le bêta. Le bêta, c'est l'élasticité revenu l'élasticité au PIB, si vous voulez, hein. l'élasticité au PIB du bénéfice net de votre investissement. Et quand cette élasticité est importante, quand ce bêta est important, eh bien, la, c'est, c'est un, le, la, votre action en question, elle apporte surtout des bénéfices quand le PIB est élevé, alors que quand l'élasticité revenu est négative, elle apporte un bénéfice, surtout quand l'économie va mal, et donc on va intégrer cet élément de assurantiel ou non-assurantiel de votre action en rajoutant euh, un, un, un ajustement positif au taux d'actualisation pour des bêtas positifs et, un, et réduire le taux d'actualisation en dessous du taux sans risque lorsque, lorsque, le, euh, euh, lorsque le, 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 le bêta est négatif. Or, ce que je vous ai expliqué, je pense la semaine dernière, à moins que ce soit la semaine précédente, je ne me souviens plus, je vous ai expliqué que les modèles que William Nordos, par exemple, utilise, tente à engendrer, tente à faire apparaître des situations où en fait les efforts de transition énergétique rapide ont des bénéfices surtout dans les bons états de la nature. Les dommages climatiques seront plus importants quand l'économie va bien que quand l'économie va mal. Alors ça peut paraître contre-intuitif, mais si vous rappelez que... En fait, quand l'économie va bien, on émettra plus de CO2 dans le business as usual, dans le, le laissez-faire, et donc ça va engendrer une augmentation de la concentration de CO2. La nécessité à la fois de faire plus d'efforts, donc d'augmenter les coûts d'abattement, en même temps que, de, euh, que de, d'engendrer des dommages, des dommages climatiques supplémentaires, et donc le bénéfice d'une action de réduction d'émissions de CO2 aujourd'hui sera plus important dans cet état du monde où la consommation est élevée. D'accord donc, euh, donc ça paraît contre-intuitif, mais c'est ce que dit mon modèle en tout cas, hein, qui, est basé, qui est fondé sur les travaux de William Nordhaus. et donc en fait il n'y a pas de valeur assurantielle pour les générations futures à faire plus d'efforts aujourd'hui. Et donc, il faut augmenter... Donc l'effet de l'incertitude tend à augmenter le taux d'actualisation. Il faut pénaliser les, les, l'investissement dans la transition énergétique parce qu'investir cet argent dans des projets sans risque, comme baisser la tête publique, hein, a, a, a plus d'avantages en termes de partage du risque intergénérationnel. Et donc, il faut utiliser un taux d'actualisation plus élevé que le taux sans risque, de 4% de Ramsey. Hein. Et donc là... Ça va dans le sens inverse de l'hypothèse de prudence que je vous ai expliqué il y a deux minutes. Et donc, vous voyez, le risque a deux effets contradictoires. Un effet prudentiel de prudence, il faut baisser le taux d'actualisation. Un effet pris en compte de l'aversion risque du fait que investir dans la transition énergétique engendre des bénéfices qui sont risqués, incite à augmenter le taux d'actualisation. Et donc, on ne sait pas trop, en fait, je suis à ce stade-ci, on ne sait pas trop quel est l'impact net de la prise en compte de l'incertitude par rapport aux 4% de Ramsey. D'accord Sauf que ce que je vous expliquais, c'est que dans mon modèle, j'obtiens un bêta qui est compris entre 0 et 1, donc relativement faible, une élasticité positive du bénéfice net de la, des efforts de transition, mais pas très élevé. Donc cet effet, négatif, cet effet de, positif sur notre taux d'actualisation, négatif sur, le, sur la valeur carbone, euh, du caractère risqué des bénéfices des efforts efforts de de transition euh, sont relativement plus faibles que ceux euh, engendrés par la prudence. Et donc, en net, la prise en compte du risque doit nous faire choisir un taux d'actualisation plus faible que 4%. La règle de Ramsey. En net, l'incertitude, ces deux effets ne se compensent pas. Le premier effet domine. Donc, il faut plus petit que 4%. De combien plus petit C'est ce que je voudrais regarder avec vous aujourd'hui. D'accord. Donc 4 c'était 43 euros dans le tableau précédent. Donc de combien plus élevé doit être la valeur carbone Est-ce que je dois par exemple descendre jusqu'à 1 qui est un taux qui est utilisé par exemple par, par Nick, Nicolas Stern, hein, qui engendrerait un, taux, un prix du carbone autour de 450 euros donc voilà, c'est la question, vous voyez que c'est un, la question est d'importance parce qu'elle engendre des, des, des différences très importantes dans le choix du prix du, de la valeur carbone. Ok, donc euh, voilà. Euh, ça ne marche pas. C'est pas grave, on va y aller à la main. Ah ben ça ne marche pas du tout. Voilà. Euh, Donc La semaine dernière, j'ai développé avec vous ce modèle euh, d'évaluation des actifs financiers fondés sur la consommation, CCAPM en anglais, avec l'abréviation qui va avec. Euh, Qu'est-ce que nous a dit ce modèle D'abord, ce modèle utilise le voile d'ignorance avec la théorie de l'espérance d'utilité et fait l'hypothèse d'un mouvement brownien pour décrire notre avenir commun, durable ou pas durable avec une tendance de croissance, disons, à 2%, et une volatilité de cette croissance de 3%, sans corrélation intertemporelle. Chaque année, on va tirer au sort dans une urne qui est une urne gaussienne avec une moyenne de 2% et un écart-type de 3%. Chaque année, on va tirer pour déterminer quelle sera la croissance de la consommation de, euh, de l'économie européenne. D'accord si on fait cette hypothèse-là, donc, m'ouvrant en lien géométrique on obtient des équations qui vous disent taux sans risque égale le terme de Ramsey, gamma fois mu, hein, euh, 2 fois 2%, 4%, moins l'effet de prudence, euh, moins gamma carré, euh, moins 1,5 gamma carré, sigma carré, hein, qui est ce terme de prudence. Hélas, ce terme-là, il est très faible, parce que 3%, si je prends sigma égale 3% volatilité de la croissance annuelle de la consommation ce qu'on a observé en Europe en France en particulier sur le siècle écoulé 3% au carré ça fait 3% de 3% ça fait, ça fait 0,01% euh, 0,1% vous voyez ça, on est très très faible Donc, on doit ajuster le terme, les 4% de Ramsey de 0,1% de 0,2% c'est rien du tout D'accord, cet ordre de grandeur-là, en même temps que la prime de risque, qui est égale à gamma sigma carré, gamma égale 2 sigma carré égale 3 au, 3% au carré, c'est aussi très très faible. Et donc finalement, les deux effets que je vous ai présentés dans le transparent précédent, ils sont minuscules. Et donc la règle de Ramsey, globalement, continue à s'appliquer et, et le risque, on s'en fiche, et pourquoi Christian Golgi, bien, il faut parler de tout ça, ça n'a aucune importance, C'est vraiment les effets sont complètement marginaux. Euh on a un petit problème dans cette théorie parce que premièrement cette théorie et c'est assez fondamental cette théorie elle ne parvient pas à expliquer les prix des actifs financiers sur le marché depuis un siècle et, et quand je vous dis il n'explique pas les prix des marchés les prix des actifs sur le marché elle ne, il n'explique pas radicalement pas les prix du marché hein, donc, donc le, 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 le modèle normatif que je vous ai présenté voie de l'ignorance etc il va prédire une prime de risque sur les actions de un quart de pourcent ou un demi-pourcent par an. Et la réalité, c'est que sur le siècle écoulé, ça a été 4%. Donc, un facteur 10, quoi, de différence. On a, on a pénalisé beaucoup plus dans le siècle écoulé la prise de risque par des entreprises que ce qui leur aurait été socialement désirable du point de vue de mon modèle en faisant l'hypothèse d'un mouvement brouillard. En même temps que, ça c'est la, la, la fameuse, le fameux paradoxe de la prime de risque, en même temps que euh, la prise en compte du risque sur la croissance économique sur Le taux sans risque, le fameux phénomène de prudence, ne réduit le le taux sans risque de 0,2 ou 0,3%, qui est très faible, et donc donne un taux sans risque théorique autour de 3,5%, 4%, alors qu'on a observé sur le siècle écoulé en France un taux taux d'intérêt réel autour de 0%, en Allemagne, autour de moins 2%. Euh, euh, et donc on est très très loin des 4% que le modèle prédit. C'est radicalement différent. Et rappelez-vous combien une petite différence dans le taux d'accusation a un effet radicalement important sur les valorisations des actifs comme la valeur carbone qui est un actif qui a un bénéfice qui est le bénéfice, le, le dommage climatique non, non, non évité grâce à l'action verte que vous entreprenez aujourd'hui. Donc, premier élément, donc c'est ces deux paradoxes, ce fameux paradoxe qu'on a développé depuis une quarantaine d'années, dans le, dans, dès que le modèle est apparu, d'ailleurs, dans les années, 80, enfin les années 70, début des années 80, on a réalisé que ce modèle était tout à fait à côté de la plaque. et En plus, ce modèle il donne un résultat assez troublant, qui est le taux d'intérêt, il est constant, et indépendant de l'horizon temporel. Et Donc si vous devez actualiser à 4% aujourd'hui des, des bénéfices qui vont se réaliser dans 6 mois ou dans un an, il faut aussi utiliser 4% par an pour actualiser les bénéfices dans un siècle ou dans deux siècles. D'accord Alors que, qu'on voit que sur un marché, eh bien, la, cour- la, la structure par terme des taux d'intérêt, en général les taux d'intérêt longs sont plus élevés que les taux d'intérêt courts, mais il peut se passer aussi que l'inverse se produise. Donc ça, ça implique quoi Ça implique un gros problème pour les économistes d'environnement qui essayent de de, de ménager la chèvre et le chou, le caractère normatif et le caractère positif. Vous voyez que si j'utilise les taux d'intérêt et les taux d'actualisation normatifs que que j'ai développés avec vous depuis 15 jours, je je suis conduit à utiliser un taux d'actualisation relativement élevé et donc une valeur carbone faible, alors que peut-être que, si j'utilisais, c'est la réalité, si j'utilisais tout l'intérêt du marché, hein, euh, je devrais utiliser un taux d'actualisation sans doute plus faible, avec une valeur carbone plus élevée. Donc comment Si, si, mes prix, si, si mes, les prix que je voudrais qu'on utilise dans la société sont incompatibles avec les signaux prix qui sont envoyés par les marchés financiers ou même les agents économiques à qui j'adresse mes messages, mes, mes recommandations de, de responsabilité envers les générations futures, j'ai un problème. Comment vous voulez-vous que, que si les signaux prix auxquels les agents sont effectivement confrontés, euh, qui, qui vont déterminer notre niveau d'épargne, par exemple, en avec ce que je vous dis de faire en termes de niveau d'épargne pour financer la transition verte, ben on va avoir un problème. D'accord Donc c'est, c'est un peu difficile, là, ma situation est difficile. Qui du marché ou du philosophe a raison dans cette affaire Et Je vous rappelle que le marché, c'est les gens. Hein, qui fixe les taux d'intérêt, c'est le marché en particulier, les taux, le taux d'intérêt courts, je suis d'accord, la Banque centrale a une influence importante, mais les taux d'intérêt longs, ce n'est pas influencé par la Banque centrale. Les taux d'intérêt longs sont déterminés par la volonté d'épargne des ménages et le désir d'investissement des entreprises. Et donc c'est l'offre et la demande, et c'est le taux d'intérêt de long terme, il est déterminé par cette intersection, donc notamment par la, la volonté des, des gens d'épargner. Et donc voilà, quand je dis qui du philosophe et du marché a raison, en fait, la vraie question, c'est qui du philosophe et, ou des gens a raison euh, et, et, bon, c'est un sujet difficile donc en fait dans la suite dans, les, dans l'admire qui, va, qui me reste je vais vous expliquer que en fait le sujet, un sujet assez important c'est que, c'est que le, modèle, le modèle il est fondé sur l'hypothèse gaussienne hein, et je ne pense pas que notre représentation de l'avenir commun puisse être représentée par une gaussienne en particulier pour des horizons très longs D'accord quelques éléments de réflexion là-dessus euh, ben, dans le brownien, il n'y a pas d'effondrement. Il y a, des, il y a des évolutions graduelles, lentes. Il n'y a jamais d'effondrement de civilisation. Il peut se faire que dans un brownien, avec une toute petite probabilité, il va y avoir une détérioration séculaire sur un siècle ou deux, mais tôt ou tard, ça va remonter. D'accord donc, euh, donc euh, Il n'y a pas d'effondrement de civilisation dans, mon, dans, dans ce modèle-là. Or, euh, si ce n'est pas un problème de ne pas mettre d'hypothèse d'effondrement dans un modèle d'évaluation des actifs financiers sur des horizons à six mois ou à deux ans, de ne pas mettre d'hypothèse d'effondrement quand on réfléchit à des horizons un siècle, deux siècles ou, ou, ou un million d'années, ça pose évidemment un problème. De plus, dans le mouvement brownien, j'ai des, des logs de consommation future qui seront normalement distribuées. Vous savez qu'un des, un des points extrêmement importants de la distribution normale, c'est la finesse des queues de distribution. La distribution normale, c'est très peu probable. Hein, c'est, il y a très peu d'événements. La fréquence d'événements qui s'écartent de la moyenne plus ou moins deux fois l'écart-type est extrêmement faible par rapport à d'autres distributions, comme la student, hein, qui a des queues de distribution beaucoup plus épaisses. Et donc, est-ce qu'on ne minimise pas les risques en prenant une hypothèse gaussienne Et puis... Regardez ce qui s'est passé dans, les pas, dans le passé récent. Le Covid-19 fait s'effondrer la, la consommation. Alors heureusement, on, a, on est allé emprunter sur les marchés internationaux pour, pour compenser la perte de production pendant la période Covid. Mais je peux prendre d'autres chose Regardez la Grèce sur si les dix dernières années. Elle a perdu 30% de son PIB en, quelque, en, deux, en deux ans ou trois ans au moment de la crise de la zone euro. 30 c'est bien au-delà que la moyenne moins deux fois l'écart-type du taux de croissance de l'économie grecque. Donc on ne peut pas expliquer ces phénomènes par, un, par, une, par une hypothèse brownienne. Je pense qu'on est tous convaincus que le mouvement brownien c'est, sous-estime, je pense, l'intensité du risque auquel nous sommes confrontés. Pardon, je suis dans la mauvaise direction. Je voudrais vous vous expliquer l'importance de de, 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 de l'incertitude sur les probabilités, comment l'incertitude sur les probabilités affecte euh, l'incertitude à long terme auquel on est confronté. Et Jean-Marc Talon, tout à l'heure, reviendra très largement sur le problème d'incertitude sur ses probabilités. Moi, je vais rester dans le modèle d'espérance d'utilité. Vous avez compris pourquoi. Je crois que normativement, il y a un sens à rester dans la théorie d'espérance d'utilité, prendre des probabilités telles qu'elles sont. Mais vous aurez un aperçu de ce qui se passe quand on fait quelque chose de différent. Mais ici, je prends un modèle très simple. Imaginez que le taux de croissance annuel de la consommation soit idée. Il n'y a pas de corrélation sérienne. Chaque année, comme tout à l'heure, au 1er janvier, je tire d'une urne de quel, quel, taux, quel sera le taux de croissance de dans les 12 prochains mois. Et supposer, pour simplifier l'extrême, que c'est soit de 0%, soit de 4%. Dans mon urne, j'ai deux tickets, un indiqué 0%, un indiqué 4%. Et je vais tirer un des deux tickets au hasard. Et donc, j'ai une distribution de probabilité sur la croissance économique de 4%, soit de 0%, soit de 4% avec égale probabilité. Et projeter ça sur deux ans. Donc, à nouveau, si je me projette sur deux ans, bah assez simplement, la croissance sur deux ans sera de 0% avec probabilité un quart, 4% avec probabilité un demi, et 8% avec probabilité un, un quart. Donc, ça, c'est des choses simples. Donc, euh, donc, effectivement, l'incertitude s'accroît avec l'horizon temporel, et ça, ça se traduit par le fait que le facteur d'actualisation il va s'appetissir aussi pour intégrer le fait qu'il y a plus d'incertitudes à plus long terme. Et ça, ça se fait avec un taux d'actualisation qui est constant. Maintenant, je voudrais introduire de l'incertitude sur la probabilité. Finalement, vous n'êtes pas sûr qu'il n'y a que deux tickets dans l'urne. En fait, il y en a dix. Et vous ne savez pas la proportion de tickets à 0% et la proportion de tickets à 4%. Imaginez qu'il y a deux deux scénarios possibles. Il y a un scénario où dans l'urne, il y a neuf tickets à 4% et un ticket à 0%. Et dans notre scénario, c'est l'inverse. Il y, a 9%, il y a 9 tickets à 0% et 1 ticket à 4%. Et vous ne savez pas de quelle urne, dans, à, quelle, à quelle urne vous êtes confronté. Euh, Jean-Marc reviendra tout à l'heure sur un jeu de même nature où on a une incertitude, une ambiguïté sur les probabilités. Euh, donc voilà. Donc ça, je le représente sur une période. Mais soit la probabilité est égale à 0.1, d'avoir 0%, soit la probabilité est de 0.9, d'avoir 0%. Et ces deux scénarios-là, on a chacun la même probabilité. Il y a autant de chances d'avoir la, 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 l'urne optimiste que l'urne pessimiste. D'accord et donc, en réalité, être confronté, peut-être que vous êtes d'accord ou peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, Jean-Marc reviendra là-dessus, mais je pense que concrètement, être confronté à cette situation sans incertitude sur probabilités en statique ou être confronté à cette incertitude-là, techniquement, c'est la même chose. Dans les deux cas, vous avez une probabilité 1,5 d'avoir 0% et une probabilité 1,5 d'avoir 4%. Mais maintenant, projeter ça sur deux périodes. Projeter l'incertitude sur deux périodes. Donc, vous ne savez pas quelle est l'urne. C'est, on garde toujours la même urne, hein, d'accord Sur les deux périodes, c'est la même urne auquel vous êtes confronté, mais vous ne savez pas quelle urne, à quelle urne vous êtes confronté. D'accord Donc, deux scénarios possibles. Avec probabilité 1,5, votre urne contient 9 une, une, euh, bons papiers qui donnent 4% et une, un papier qui vous donne 0%. Donc, euh, vous avez une distribution de probabilité sur les deux périodes qui est celle comme, qui est décrite comme, comme là-haut. Sinon, vous êtes confronté à, à la mauvaise urne, non, excusez-moi, ici, à la... Oui, c'est ça, la mauvaise urne, celle qui a, dans laquelle il n'y a qu'un, qu'une seule de tickets qui vous donne 4%, et projeté sur deux périodes, vous avez cette distribution 0, 8% avec des probabilités qui sont décrites comme là. Maintenant, quand vous synthétisez euh, les probabilités en, en composant les probabilités euh, comme il se doit selon la théorie des probabilités, vous allez voir que sur deux périodes... Oh, bah, ça ne marche pas non plus, peut-être qu'en fait, c'est coupé. Ce bon, n'est pas très important. Donc quand vous regardez, quelle est la probabilité d'avoir 0% Mais 0%, ça se passe produire eh bien, en, tout en haut de l'arbre avec probabilité demi de tirer la mauvaise urne, de, pardon, de tirer la bonne urne, dans lequel, auquel cas vous avez une probabilité de 0% de 0,1 fois 0,1, c'est-à-dire 1%, soit vous allez avoir 0% parce que vous avez la mauvaise urne, probabilité demi), auquel cas vous avez une probabilité d'avoir 0%, 0% avec, 0,9, avec une probabilité 0,9 fois 0,9. Donc la probabilité d'avoir 0, c'est la moyenne entre 1% et 81%, 9 au carré. 0,9 au carré. Et la moyenne de ça, c'est 40, 0,41. D'accord Donc la probabilité d'avoir 0% dans ce scénario-là, dans cette, dans cet dans ce, dans ce, dans ce ensemble, avec l'incertitude de la probabilité, c'est 0,41%. Et vous faites les calculs pour les autres probabilités, vous obtenez ça. Et quand vous comparez, à nouveau, non, bien, je suis obligé de dire, bon. Quand vous comparez sur deux périodes, pardon, ce qui se passe ici sans incertitude paramétrique, où la probabilité des événements extrêmes 0 et 8% est de 25%, ici vous faites monter les probabilités d'événements extrêmes à 41% chacun. Vous voyez que l'incertitude paramétrique magnifie, n'a pas d'effet sur le risque court terme, mais magnifie le risque de long terme. Hein pourquoi Parce que concrètement, hein, quand, vous, quand vous observez la première période que vous n'avez que 0%, que, vous, que votre économie a stagné pendant la première période, mais vous êtes tous, c'est une mauvaise nouvelle. mais c'est deux fois une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle parce que c'est stagnation cette année, mais c'est aussi une mauvaise nouvelle parce que vous êtes obligé de réviser votre probabilité d'être confronté à une mauvaise urne qui étant donné que vous avez observé la stagnation cette année, augmente la probabilité que cette urne soit mauvaise et que pour le reste de l'humanité, le reste de l'histoire de l'humanité, vous soyez concentré, confronté à cette terrible urne. D'accord donc c'est doublement mauvaise nouvelle. Donc voyez pourquoi, ça, ça, ça explique pourquoi l'incertitude paramétrique magnifie les risques de long terme. D'accord et donc ça, ça justifie, hypothèse de prudence, qu'on, met, qu'on baisse le taux d'intérêt sans risque. De combien C'est ça la question. Je vais passer cet élément... Euh... Je, je, je vais reprendre cette, cette idée en la rendant un petit peu plus sophistiquée pour la faire rentrer dans mon modèle originel avec un mouvement brownien. Je vais en fait faire l'hypothèse maintenant que mon mouvement brownien, je suis confronté à un mouvement brownien. Je suis confronté à une urne qui est brownienne. Mais je ne sais pas, cette, cette urne, quelle est sa tendance, quel est le traîne de croissance, quel est le mu quel est le... Je sais que je suis confronté à un mouvement brownien, mais je ne, connais pas, je ne connais pas la tendance à ce mouvement brownien. Je ne sais pas si dans, le prochain, dans les deux prochains siècles, la, la tendance sera de... Je sais que la volatilité sera de 3 mais je ne sais pas si la tendance sera de, 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 de 2 de 1 de 3 D'accord Et donc ça... Si vous avez compris un exemple numérique à l'instant, ça, ça va faire en sorte que vous n'ayez pas vraiment modifié le risque de court terme. L'effet volatilité de court terme domine largement l'incertitude sur la tendance, alors que sur le long terme, cette incertitude sur la tendance va être absolument prédominante. Mais imaginez que euh, imaginez que euh, la tendance soit, soit de 1 soit de 3 avec égale probabilité. Vous savez que vous êtes confronté à une urne euh, de brownienne, mais, mais il y a deux urnes possibles. Il y a une urne brownienne à 1 de tendance et une urne brownienne à 3 de tendance. Et vous pensez qu'il y a autant de chances que vous soyez confronté à l'urne à, à, à une tendance de 1 ou à l'urne à une tendance de 3 Alors, Évidemment que si vous, si vous regardez l'espérance de consommation dans, dans 200 ans, Hein, euh, euh, si vous avez la mauvaise urne, celle avec, avec une tendance, une, un taux de croissance espéré de 1%, la consommation ne sera que de 7 fois supérieure dans 200 ans qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors que si vous faites l'hypothèse que vous êtes confronté à une urne à tendance à 3% par an, dans 200 ans, la consommation espérée sera de, de 369 fois la consommation d'aujourd'hui. Donc vous voyez que... Euh, le, le, l'effet d'accumulation des, 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 des croissances, hein, ce n'est pas, c'est pas linéaire, ce n'est pas, c'est pas additif. Il y a un aspect de, d'intérêt cumulé, de rendement cumulé. Hein, les petits font des petits. Hein, et, et donc, c'est non linéaire. Donc, l'espérance, l'espér- l'espérance de consommation en utilisant une taux de croissance espéré de 1 n'est pas la même que l'espérance de la consommation en utilisant 1 ou 3 avec égale probabilité. D'accord Donc cette incertitude, vous voyez ce que je veux dire, c'est que cette incertitude sur le taux de croissance, sur le taux de croissance espéré, a un impact radicalement clé sur notre vision du long terme. Et donc si on reconnaît cette incertitude sur la tendance, impliquant que ça augmente massivement le risque de long terme, ça doit bien sûr avoir pour impact, et je me réjouis, en tant que théoricien de la décision en incertitude, comme Jean-Marc, hein, que, ce, que oh, le risque plus important va faire évidemment que les valorisations des actifs vont, être, vont beaucoup plus intégrer la problématique de risque que ne le faisait dans le modèle que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. D'accord Et ça, ça me donne des tableaux comme ceci. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Euh, voilà. Euh, mon modèle, en utilisant euh, une, un taux de, la, la, le voile d'ignorance, euh, une inversion d'inégalité de 2, euh, pas de racisme contre les jeunes ou les vieux euh, et un mouvement, une hypothèse comme celle que je viens de vous faire avec Brownien conditionnel au taux de croissance espéré mu mais mu pouvant prendre la valeur de 1% ou 3% avec égale probabilité voilà les taux d'actualisation que vous devez utiliser hein, les taux d'actualisation que vous devez utiliser en fonction de la maturité de votre euh, bénéfice du bénéfice de votre action, de 0 à 150 ans, euh, et en fonction du bêta, hein, cette élasticité au PIB, du bénéfice net de votre projet. Si Je vais me laisser moi deux minutes pour me concentrer sur bêta égale 0. Bêta égale 0, c'est le taux d'actualisation que vous devez utiliser pour les projets sans risque. Il doit être autour de 4% à court terme. 4%, c'est Ramsey. Hein. C'est Ramsey moins 1,5 fois gamma carré sigma carré. Et ce deuxième terme, il est pratiquement égal à zéro dans mon modèle, en tout cas pour le court terme. Donc à court terme, les, les projets sans risque, je dois les actualiser à 4%. Par contre, ces mêmes projets sans risque, mais si le bénéfice est dans 150 ans, je dois plutôt utiliser un taux d'actualisation de 0%. D'accord pour, et, et, et donc, si je me concentre alternativement sur un projet dont le bêta est égal à 1, dont le bénéfice net augmente de 1 quand la consommation augmente de 1 et baisse de 1 quand la consommation agrégée baisse de 1 donc un bêta égal à 1. Le profil de risque de mon projet, il a le même profil de risque que la consommation agrégée. Dans ce cas-là, vous devez utiliser bêta égal à 1, vous devez utiliser structure par terme du taux d'accusation correspondant à la droite horizontale à 4 Et donc la différence en fait, entre cette courbe-là à bêta égal à 0 et bêta égale 1, vous donne la prime de risque. Donc je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit, supposons que ça soit mon modèle, supposons que ça soit notre représentation collective, notre avenir collectif incertain. C'est un brownien dont je ne connais pas la tendance, et la tendance est égale à 1% ou 3%. Rappelez-vous, je vous ai dit, entrer, je vous ai rappelé, que la maturité moyenne des bénéfices climatiques, c'est 80 ans. Et je vous ai dit aussi, c'est les travaux que je vous ai présentés lors des deux dernières semaines, je vous ai dit, le bêta, le, l'élasticité PIB de, des dommages à l'environnement liés en fait, d'émettre une tonne de CO2 en plus aujourd'hui, ce bêta est, est compris quelque part entre zéro. Et je suis désolé, je ne peux pas vous en dire plus que ça aujourd'hui. Moi, je pense que c'est plutôt proche de 1, mais j'ai, des, j'ai au moins deux papiers, un d'origine hollandaise et l'autre d'origine américaine, New York, Columbia, euh, euh, qui me dit là, c'est plutôt bétail négatif. Donc mais parce que je vous expliquais pourquoi il se trompaient. Mais... <rire> Donc voilà, si, si on accepte que c'est, que c'est la maturité moyenne dans 80 ans pour les, pour les bénéfices de la transition énergétique et que le bêta de des investissements de transition énergétique sont compris entre 0 et 1, voilà la marge, voilà l'intervalle de, du taux d'actualisation que je devrais utiliser pour, pour actualiser ces 1 000 euros dans 80 ans. C'est compris entre 4 et un peu moins que 1 et donc, et donc, euh, et alors là, euh, ok, là c'est, c'est un petit peu une œuvre d'art. Euh, ouais, on peut mélanger les, la science et l'art. Euh, parce que là, je rajoute, dans mon modèle, je vous ai rajouté euh, un business cycle, une, une, comment, un, un cycle des affaires. Hein, où, euh, en fait, à court terme, il y a euh, le Brownian. En fait, la, la, la tendance elle est plus élevée quand tout va bien, et elle est, la elle est tendance à, ré, à baisser quand la tendance est forte. Et en fait, la tendance est elle-même une, une variable aléatoire qui se déplace autour d'une moyenne historique de 2%. Donc, quand je fais ce cycle des affaires, en fonction de vos positions dans le cycle des affaires, vous allez devoir, si vous êtes plutôt en récession, utiliser les courbes rouges. Euh, ou si vous êtes plutôt en phase de surchauffe économique, vous allez devoir plutôt utiliser les courbes vertes, et si vous êtes au milieu du cycle, vous allez devoir utiliser les mêmes courbes bleues que celles que je vous ai présentées dans le transparent précédent. Je n'ai pas vraiment le temps de vous présenter ça, donc excusez-moi de, 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 d'accélérer un petit peu le, le, le pas, mais je, je, ça, ça va être pas mal en termes de timing. Donc voilà, donc si je reviens, si vous acceptez mon message, il est important ici, il est de dire, bien dans ce modèle-là, je dois utiliser un taux d'accession quelque part entre 4% et 1%. 4% si je pense que le bêta est proche de 1 et 1% si je pense que le bêta est proche de 0. Et donc, ça veut dire, en termes de valeur carbone... Euh une valeur carbone qui est comprise entre 43 et 450 euros. Alors, je n'ai pas fort aimé cette, cette conclusion parce que ça vous laisse encore une marge de manœuvre importante. Je suis désolé, on, on travaille ici au rythme des progrès scientifiques. Je suis un peu désolé aussi qu'il y ait très peu, en fait, je me sens très seul euh, dans mes travaux scientifiques à travers le monde pour essayer d'estimer ce bêta, ce bêta climatique. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles je suis très heureux de la, de la venue de William Nordhaus c'est que lui-même est très intéressé à ce que je fais parce qu'il lui-même aussi défend l'idée qu'il faut corriger le taux d'actualisation de Nick Stern, qui est plutôt de dire qu'il faut 1%, par la prise en compte de l'incertitude, donc il faudrait quelque chose de plus, plus, plus grand que 1%. Donc on est on est assez aligné, lui et moi, mais on n'a pas, il y a, il y a, on reste on reste sans, sans message clair sur euh, à quel niveau il faudrait aller entre 43 euros et 450 euros. Et encore et encore je vous rappelle bien sûr, hein, et encore ceci est fait est construit sur la base d'une hypothèse un peu un peu hardi de dire on est dans un mouvement brownien avec une tendance inconnue, euh, soit 1%, soit 3%, avec quelle probabilité Ça ressemble plus à, à une analyse, de, une analyse un peu. Euh, comment dire, scolaire. quoi. Il faudrait faudrait être beaucoup plus précis sur la façon dont on caractérise l'incertitude qui pèse sur la tendance. J'ai fait ces travaux, mais je ne vais pas vous les présenter ici. Ça dépasse le temps et le temps dont je dispose pour vous présenter tout ça. Je voudrais vous présenter, et je terminerai par là, euh, je voudrais vous présenter une autre approche qui intègre une dimension d'incertitude profonde sur l'évolution de la croissance économique. Et c'est une approche qui est construite sur les travaux de mon collègue de Harvard, Robert Barrault, hein, euh, qui, dans les années 2000, un petit peu avant la crise des subprimes d'ailleurs, a, a proposé une, une résolution des paradoxes de, de, de la finance que je vous ai présenté tout à l'heure. Paradoxe de la prime de risque, paradoxe du taux sans risque, fondé sur l'hypothèse qu'en fait, il faut s'écarter du brownien parce que on a des événements extrêmes. On a des queues de distribution, en particulier dans les catastrophes, qui sont beaucoup plus épaisses que celles que, euh, que, l'on est, que l'on a quand on fait une hypothèse brownienne et, et pour étayer, ses, et pour étayer ses, euh, son analyse, il a, repris, il, a, il a repris les travaux de Madison, hein, qui, euh, qui, a fait, qui a fait lui sa carrière sur essayer de reconstruire des, croissances, des, 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 des historiques de croissance économique sur deux millénaires pour un tas de pays, pour un tas de régions du monde. Et il est allé revoir ça sur le siècle écoulé. Donc il a pris les 100 dernières années, alors celle de, 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 de 1906 sans doute. Jusqu'à 2006, puisqu'il a publié ce travail en 2006. Euh, il a regardé tout, année par année les taux de croissance de ces 35 pays, de 35 pays sur le siècle écoulé. Donc il a, il a en fait 35 fois 100 observations, donc 3500 observations de taux de croissance économique annuel de, de, de ces 35 pays. Il a regardé toutes les séquences où la chute du PIB était supérieure à 15 dans des années consécutives. Et donc vous avez là, pour ces 35 pays, l'ensemble de ces événements. Par exemple, la France a subi trois euh, événements de, avec une chute de plus de 15% de, du PIB sur les 100 dernières années. La France, pendant la Première Guerre mondiale, donc de 1916 à 1918, a perdu 31 ou 29 31 31 31, peut-être vous voyez mieux que moi, euh, 31% de son PIB entre 1916 et, 2000, et, 19, et 1918. Évidemment, c'est impossible de faire rentrer ça dans, un, dans une gaussienne, hein, à nouveau, avec un taux de croissance de 2 et un écart type de 3 L'événement à avoir 3, en trois ans une chute de 31 c'est impossible. D'accord euh, deuxième événement pour la France, la Grande Dépression. Entre 1929 et 1932, le PIB français chute de 16 puis finalement, deuxième guerre mondiale, la France entre 1939 et 1944 va perdre 49 de son PIB. Voilà. Exemple d'événements extrêmes, de catastrophe macroéconomique, hein, qu'il faut absolument intégrer dans le modèle si on veut avoir une bonne représentation de, euh, de, la, de, de, de enfin en tout cas de façon, en utilisant le passé ouvert sur 35 pays, si finalement on se dit ce qui s'est passé en Grèce en 2010, 2011, 2012, pourrait très bien se passer en France en 2030, 2031, 2032, finalement reprendre cet ensemble d'événements comme représentatif du risque qu'un pays tire au hasard à d'affronter un risque et une catastrophe macroéconomique dans les 12 mois qui suivent, ou dans les 3 ans qui suivent. Et c'est ce que Barreau fait. Donc, il va combiner, en fait, ce que Barreau va faire, c'est qu'il va combiner une, un brownien avec un poisson. Euh, un poisson, c'est-à-dire avec une certaine probabilité, avec une petite probabilité. Chaque année, au lieu de tirer de l'urne, de l'urne brownienne standard avec une entraîne de croissance de 2% et une, voilà, une écart-type de 3%, une fois tous les 100 ans, tous les, enfin avec une certaine probabilité, 2-3%, eh bien je tire dans une autre urne, qui elle est une catastrophe, l'urne catastrophe. Elle a, elle a une chute du PIB de 25% en moyenne et un écart type de, je ne sais pas combien de pourcents. Voilà. Donc, et, et dans ce monde-là, évidemment, ça augmente massivement le risque et donc ça va augmenter l'impact du risque sur les taux, le taux sans risque et sur la prime de risque de combien. Alors, c'est ça, les travaux, les travaux de, de Robert Barrault et de mon collègue Yann Martin de LSI euh, calibre cela en faisant différents trucs. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein. Donc, il euh, y a deux urnes. Alors, je suis désolé, ça ne passe pas bien là, mais ce n'est pas très grave. Ça va être un tilde plutôt qu'un rectangle. Euh, donc, euh, mon taux de croissance annuel est bien idée. Donc, il n'y a pas de séri- corrélation sérielle. Mais, et, mais chaque année, je suis confronté à deux urnes avec une certaine probabilité P je vais tirer l'urne catastrophe H2 qui elle-même est une normale mu2 sigma carré 2 et sinon avec une probabilité 1-P je vais tirer de l'urne normale H1 comme je vous l'ai présenté tout à l'heure l'urne sans catastrophe qui est Gaussienne standard et et à partir de ces analyses statistiques synthétisées dans ce tableau il calibre à la fois les les volatilités et les tendances dans chacune de ces deux urnes. Et puis, il estime aussi, surtout, la probabilité de tirer de l'urne, la la probabilité, chaque 1er janvier, de tirer de la mauvaise urne, de l'urne catastrophe. Et comme il observe 60 catastrophes sur 3500 observations, il en déduit une probabilité de 60 divisé par 3500, c'est-à-dire 1,7%. Voilà, et donc quand il réinjecte cette représentation dans les équations d'évaluation, hein, les équations d'évaluation, je ne les ai pas reprises, mais elles sont là, l'équation que j'ai développée à partir du de voile d'ignorance de et de la théorie de d'utilité. Voilà mon modèle d'évaluation des actifs financiers. Euh, bien, si je réinjecte dans C1, hein, je, prends, je prends le taux sans risque par exemple, y égale 1 avec probabilité 1. Donc, vous, si C1 a un, une distribution CT par exemple, par contre, a une distribution de probabilité correspondant à celle que Barreau a développée, eh bien, on obtient un taux sans risque. En résolvant cette, le calcul de ces espérances, ce n'est pas compliqué. Hein c'est, les maths sont assez... Enfin, il faut calculer des espérances quoi, hein euh, sur des distributions un peu compliquées puisque je mélange du bromien avec du poisson. Euh, mais ça me donne... Ah ça c'est intéressant, pas 4%. Le taux sans risque, ça me donne 0,5 Et donc, voyez que là, je me rapproche d'un taux sans risque correspondant à l'observation des taux sans risque réels durant le siècle écoulé. Et donc, mon modèle utilisant voile d'ignorance, espérance d'utilité est compatible avec l'observation de, 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 des marchés, mais en reconnaissant que le Brownian n'est pas une bonne représentation de l'incertitude collective. Et même chose pour la prime de risque, on obtient dans ce modèle-là une prime de risque de 6%. Alors, je voudrais, il me reste 5 minutes, je voudrais, je voudrais vous dire deux choses là-dessus. La première, chose, peut-être la première chose que je voudrais vous dire, c'est ceci. En France, depuis l'été 2021, nous utilisons un système d'actualisation. Qui est, je vous l'ai dit, représenté par l'équation de là en haut, à droite. R égale 1,2% plus bêta fois 2%. Hein Donc on utilise un taux sans risque de 1,2% et une prime de risque de 2%. Ce n'est pas du tout les 4% que je vous ai donnés tout à l'heure, règle de Ramsey, et une prime de risque minimum correspondant au CCAPM. Hein pourquoi, ils obtiennent, pourquoi ils proposent qu'en France, toutes les politiques publiques soient évaluées avec ce système d'actualisation-là, qui dépend, je vous le rappelle, d'une nécessité d'estimer pour chaque projet le bêta de ce projet. On ne va pas utiliser le même taux d'actualisation pour actualiser un projet dans un, de construction d'une nouvelle ligne de, 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 de lits de réanimation dans un hôpital parce que le bêta est négatif pour ce projet, que l'on va utiliser le taux d'actualisation pour, par exemple, construire une nouvelle ligne TGV entre Bordeaux et Toulouse parce que le bêta de ce projet-là il est positif et donc il faut utiliser un taux d'actualisation plus élevé pour les TGV que pour les liens d'hôpitaux. On doit faire la même chose pour le changement climatique et pour calculer la valeur carbone à partir de l'estimation des dommages futurs évités grâce à la transition, à la transition énergétique que nous allons enfin mettre en œuvre. Donc d'abord, deux, trois points. D'abord, ces 1,2% plus bêta fois 2% ne sont pas encore l'objet d'un rapport. Je pense qu'un rapport va sortir en 2022, mais je ne connais pas les détails. C'est issu d'une note qui a été validée par la commission en charge de la rédaction de ce rapport. Donc on est encore en phase préliminaire. C'est une note qui a été écrite par mes collègues Joël Maurice, Jincheng Ni et Jean-Paul Ourliac. Euh, c'est limité à la période 2021-2070, donc on ne dit pas encore quel serait, devrait être le taux d'actualisation utilisé pour des horizons plus éloignés, et vous avez vu que les modèles incitent à utiliser des taux d'actualisation différents en fonction de la maturité des investissements que des, 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 des bénéfices engendrés par les investissements. Euh, donc aujourd'hui, on ne sait pas, le jury délibère encore, la commission n'a pas encore remis son rapport euh, sur cette partie-là de, de l'analyse. Euh, mais, mais juste en deux mots, donc en fait, pourquoi je vous parle de ça ici Parce que ces chiffres-là sont issus d'une même, de la même utilisation de l'idée de barreau, mais en utilisant des paramètres un peu différents. Donc, donc ici, pour obtenir ça, moi j'ai toujours milité pour gamma égale 2, hein, le degré d'aversion d'inégalité de 2, ben, ils sont obligés de monter à 2,5. Bon, je trouve ça beaucoup. Bon, je vous le signale. Ils sont aussi obligés de pénaliser les jeunes. Hein. ils utilisent un taux de préférence pure pour le présent de 0,5 donc, euh, donc euh, la, la, l'autre bien-être est plus important que le bien-être des générations futures simplement parce que les gens vivront plus tard et qu'on donne une prime aux gens qui vivent tôt euh, plus proche de l'ère de Jésus-Christ D'accord donc ça c'est gamma le 0,5 bon, je tenais à vous le signaler aussi et puis voilà, dans l'urne standard on a une tendance de 1,15% c'est ce que donne le corps hein, le la commission en charge de réviser de faire des projections sur l'évolution des, du système de retraite, c'est pour le siècle écoulé, le corps fait une hypothèse pour l'équilibre des systèmes de retraite à 1,15% par an réel et une volatilité, alors là ils, mettent, ils vont mettre la sauce, c'est 7% par an je vous ai dit que la, 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 la volatilité du taux de croissance des l'économie française c'était 3% sur le siècle écoulé 7% c'est beaucoup, beaucoup plus élevé euh, et, puis, et puis une probabilité de catastrophe annuelle de 4% par an. Waouh C'est aussi important. Donc, vous voyez qu'il faut un peu tordre le modèle de barreau pour y arriver et puis il remplace l'hypothèse de, de l'urne de catastrophe et les pagossiennes et les paretos. Wow. Ça, ça me va bien. Voilà. Donc, vous voyez que ces idées-là elles sont mises en œuvre aujourd'hui. Elles ont des impacts sur est-ce qu'on va construire des hôpitaux demain en France Est-ce qu'on va construire des TGV en France demain donc, c'est pas, je ne vous parle pas de choses qui sont dans, dans, dans les terres, c'est des choses qui conduisent à des décisions économiques. Alors, je ne sais pas si les politiques suivent les recommandations des évaluateurs. En tout cas, ils le font, voilà ce que ça. Sachez que c'est, tout ça vient d'analyses qui sont celles que je vous ai présentées aujourd'hui et en fait qui se, construit, qui se sont construites, que j'ai construites avec vous depuis trois ou quatre semaines. Voilà, et puis, et puis je veux terminer par. Euh, non, je, oui, juste en deux mots, euh, je peux pas. En fait, si je reprends Barreau, j'ai un petit problème avec Barreau. Parce que Barreau, dit la probabilité de, de catastrophe est de 1,7%. J'ai observé 60 catastrophes sur 3500 observations. Donc c'est 1,7%. Bien entendu, que l'estimation d'une probabilité de 1,7%, ça nécessiterait beaucoup plus que 3500 observations pour bien l'affiner. Et en fait, quand vous faites une approche bézienne de l'estimation de la, vraie probab- de la vraie distribution de probabilité de catastrophe, en utilisant une a priori non informative et les 3500 observations, vous avez une distribution a posteriori de la probabilité de catastrophe annuelle qui est décrite par une. Par une loi de bêta, hein, je ne vous rappelle pas les détails, mais, mais euh, graphiquement, c'est représenté par une fonction de densité comme ceci. Donc vous avez, voyez bien que avec les observations, ce n'est pas impossible que la vraie probabilité de, de catastrophe annuelle soit pour la France, non pas de 1,7%, mais de 1% ou peut-être de, de, de 2,5%. Et ça, la prise en compte de cette incertitude, ben, à nouveau, le fait qu'il y ait une incertitude sur la probabilité de sinistre de, de, de catastrophe macroéconomique dans le modèle de barreau magnifie encore plus le risque que Barreau est prêt à le reconnaître. Et ça, c'est un peu dommage, puisque c'est quand même l'objectif final, hein c'est d'intégrer la profondeur de nos incertitudes sur l'avenir futur. Il faut aussi tenir compte de cela. Et quand vous tenez compte de cela, en fait, sur le très long terme, les taux d'accusation que vous devez utiliser dans Barreau, reconnaissant que la probabilité de, de catastrophe, euh, euh, catastrophe macroéconomique est, est, est incertaine, eh bien, c'est des taux d'accusation qui n'ont rien à voir avec ce que Barreau propose. Mais c'est uniquement pour le long terme. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Je voudrais juste conclure sur.. J'y reviendrai la semaine prochaine, en fait, mais en deux mots, je vous ai défendu à la mi-janvier, fin janvier, l'idée qu'il faudrait un prix du carbone de 160 euros. D'accord Aujourd'hui, croissant à 4 par an, c'est-à-dire qu'il atteindrait 500 euros autour de 2050. Je vous ai fait cette recommandation sur quelque chose qui n'a rien à voir avec les calculs que je vous ai faits depuis trois semaines. Pour atteindre 160, pour recommander 160 euros, j'ai dit Mais faisons table rase de tous les dommages climatiques. Reconnaissons que les politiques euh, au niveau mondial, dans les accords de Paris, en décembre 2015, ont décidé que ça serait 2 degrés qu'on ne voudrait pas franchir 2 de degrés Celsius si à ce moment-là on avait une contrainte budget, un budget carbone intertemporel à se partager dans le monde dans les 30 prochaines années. Et la question qui se posait à ce moment, dans ce cadre-là, c'est juste de savoir quelle est la chronique de prix du carbone entre aujourd'hui et 2050, qui est compatible avec le fait qu'on abatte suffisamment nos, é- nos émissions de CO2 pour respecter ce budget carbone intertemporel. Et ça, ça donne un, un prix du carbone qui n'a plus rien à voir avec euh, les dommages qui n'utilise plus pour la modélisation les dommages, qui regarde juste quel prix du carbone est compatible en connaissant l'élasticité prix des émissions de CO2 euh, plus sensible au prix du carbone, euh, de combien est, quel était le niveau du prix du carbone compatible avec ce budget carbone. Donc ça, ça me donnait 160 euros, d'accord depuis j'ai pris sur les trois dernières semaines j'ai dit, ça c'est d'une analyse de second baisse, de second rang c'est, on laisse le politique décider de l'objectif il est peut-être ce de 2 degrés il va peut-être exiger des efforts trop importants par rapport aux bénéfices qu'il va engendrer pour les générations futures donc posons-nous la question plus fondamentale de quel est l'objectif Est-ce qu'elle doit être de 1,5, de 2 degrés, de 3 degrés Mais plus globalement, essayons de calculer la valeur carbone qui est simplement, hein, rappelez-vous la règle de Pigou, hein, mettons un prix du carbone qui est égal à la valeur présente des dommages engendrés si la personne euh, émet cette pollution D'accord. Donc, quelle est la valeur carbone estimée comme la valeur présente des dommages euh, futurs engendrés par cette, cette émission de CO2 Et là, on est rentré dans trois semaines compliquées où je vous ai dit qu'il ben, faut calculer un taux d'actualisation. Et ce taux d'actualisation, mes calculs conduisent à dire ce taux d'actualisation doit être compris quelque part entre 1 et 4 c'est-à-dire que la valeur carbone doit être comprise entre, disons, 40 euros ou 45 euros et 450 euros aujourd'hui. C'est une... Je suis désolé, il faudra encore faire des travaux sur... Il faudrait créer un consensus des experts sur quel est le bêta climatique, mais sans, sans, sans consensus là-dessus, je suis obligé de laisser une, une, une fenêtre de tir très large. Mais voyez, entre 45 et 450, les 160 sont dedans. Je sais. Bon, on fait avec ce qu'on a euh, donc, ce n'est pas impossible que 2 degrés Celsius soit finalement le bon objectif, alors que on est à 2 degrés, c'est beaucoup trop sévère, c'est peut-être aller à 3 degrés. Le prix du carbone, il ne doit pas monter au-dessus de 100 euros aujourd'hui. Quoi. Voilà. Donc, je reviendrai sur ces conclusions la semaine prochaine, hein, dans ma première demi-heure. Euh, et puis, je vous rappelle, euh, n'hésitez pas à me poser des questions par, à mon adresse e-mail pour préparer la, science, la deuxième partie de la science prochaine. Donc, je vais interrompre la science pendant deux minutes, le temps de transmettre mon micro à Jean-Marc Talon. Euh, qui va occuper la deuxième heure, pour vous expliquer que finalement le modèle d'espérance d'utilité, il n'est peut-être pas euh, le, bon, le bon modèle quand on raisonne sur des problématiques où la probabilité d'événement est incertaine, est ambiguë. Voilà, deux minutes. Merci.